0: Итак, в эфире очередной выпуск нашего еженедельного, почти что раз в две недели мы выходим, э, шоу «Лофт Бажова». Э, собственно, здесь в студии, как обычно, я Борис Тарутин и мой э, хороший, добрый друг Саша Литвин, Александр Литвин. Приветствую, всем привет. Привет-привет. Слушай, Саша, у нас вот такое дело... Э, Наши слушатели пишут нам на почту, что хотели бы, чтобы мы, как фанаты вообще кино, автомобилей и хорошей музыки э, обсудили трейлер, недавно вышедший, «Форд э, против Феррари». Потому что для многих, вот как для меня, например, это абсолютно неизвестная тема. И я, когда услышал название вообще «Форд против Феррари», я подумал, что это опять очередная тема, э, типа как... Э, Просто против Никсона или там Борг против Макенаро. Типа, я, дум... знаешь...
1: я думал, тебя удивил сам факт того, что
0: Форд как-то может быть против Феррари. Ну да, это, это что-то знаешь из параллельной вселенной, где взяли там в какой-то игре э, героев, которые никогда не встречались. например, там, я не знаю... Э... Брюса Ли там, и Конора МакГрегора там, с друг другом свели и сейчас смотрят, как они дерутся. вот Это что-то из этой параллели.
1: Что самое интересное, вот... в, те вре... в те времена, когда было вот это противостояние, по которому и... и будет этот фильм, 15 ноября он выйдет,
0: были точно такие же мысли. Да? Конечно. Я вообще хотел у тебя, знаешь, что спросить? Вот, э -э собственно, почему... Мы должны смотреть этот фильм. Почему вообще про него снимает, про это время снимает фильм?
1: Ну, вообще на самом деле в первую очередь хочу сказать спасибо нашим слушателям, которые, как оказалось, интересуются действительно важными и крутыми темами и очень здорово, что у нас есть возможность это осветить. Возвращаясь к твоему вопросу, ну во-первых, почему мы должны смотреть этот фильм? Потому что это в первую очередь не очередной фарсаж. То есть это не просто фильм про гонку, это фильм именно про то, как э, сражались две корпорации. Точнее, я бы так сказал, одно очень изысканное ателье и огромная корпорация. И, собственно говоря, вторая причина, это актерский состав. Это, извините меня, Кристиан Бейл и Мэтт да, Деймон. Да. Мы никогда не видели их, если мне память не изменяет на одном экране. Ну и третье, это, конечно, сами тачки. Это и Ford GT40, и несколько Ferrari 330P, 275P и так далее, и прочие автомобили-то эпохи. Ну Слушай, и четвертое, скажи, четвертое а... подожди, последнее, что я себя добавлю. Это то, что там будут такие персонажи, как Лия Кок и Генри Форд
0: II, которые также сыграли огромную роль э, в этом противостоянии. Вот, кстати, про эти персонали надо будет поговорить поподробнее. А кого вообще играет Бейл там?
1: Кена Майлса он играет. Кен Майлс — это гонщик, который, ну, он, скажем так, приложил руку именно к тестированию первых прототипов Ford GT-40, и совместно с Кириллом Шелби они доводили их до ума. И угу. если уж на то пошло, то Кен Майлс все время тоже участвовал в Лимане, еще в 1955 году. За команду британскую, британскую MG, но пришел он тогда только 12 а Как раз благодаря тому, что они довели Ford GT-40, если чуть-чуть забегая вперед, то они как раз были и в числе тех, кто привел эту машину к победе. А
0: события это разворачиваются когда в фильме?
1: А в середине 60 я предполагаю, что это будет затронут период где-то... С 63 -го года по 66 то есть с того момента, когда Генри Форд 2 хотел купить Феррари И заканчивает хм. той самой победой ГТ-40
0: Интересно на самом деле, потому что по картинке в трейлере не сказать, что это речь идет о 60-х да. Я бы скорее подумал о 70-х, вот как-то так. Это,
1: очень... э, потому что дизайн машин очень инновационный, это вообще Лиманно. Лиман 24 часа лимана, друзья, если кто не знает, это самая престижная гонка на выносливость, в которой зачастую важнее, что, чтобы машина просто доехала, проехала 24 часа практически без остановок. То есть пилоты сменяют друг друга каждые 6 часов в этом экипаже, всего два пилота. Они с два раза как бы по 6 часов ездят в вечернее, в ночное время, в утреннее, дневное Фактически практически при любых погодных условиях и Лиман всегда ставился именно тем, что там выставляются самые передовые технологии в автомобилестроении на трассу
0: Ничего себе! Mm -hmm. Интересно! Так, а в чем вообще? вот Что это такое? Ты говоришь, что, что Ford хотел купить Ferrari как-то? Да!
1: Было такое дело, в общем, немножечко давай идти, вернемся с вами на 20 лет назад, до того момента, как Форд решил купить Феррари
0: То есть в 40-е?
1: Да, еще в 40 -ые. это просто это важно, важно. В 43-м году случилась трагедия для компании Форд, умер тогдашний председатель совета директоров Эцель Форд, который был сыном Генри Форда I и отцом, соответственно, Генри Форда II Генри Форд первый сам по себе уже был человеком пожилым ему было 80 лет если мне память не изменяет и чувствовал он себя неважно и речь зашла о том, что нужен преемник и для этого даже специально Генри Форда второго его внука отозвали с фронта Генри mm -hmm. Форд второй, ему было тогда 26-27 лет он взял управление компанией несмотря на то, что Форд до этого были ну и они являлись на тот момент безусловно одной из крупнейших корпораций на территории США, они были в не очень простом положении. Ну, Во-первых, война, во-вторых, скажем так, манера Генри Форда первого вести многие дела и бухгалтерию на, на коленке, что привело, скажем так, к неразберихе в финансах. И в том числе был такой чувак по имени Гарри Беннетт, который возглавлял так называемую службу безопасности компании Форд, и под его руководством, скажем так, ну, из-за того, что он оказывал определенное влияние на Генри Форда I, он устраивал настоящий беспредел в компании, вплоть до угнетения рабочих. И были у него условия в компании, и она просто превратилась в какую то такую авторитарное диктаторское государство. Ну, типа, как а такой, Берия был.
2: Mm -hmm.
1: И Генри Форд II, он взял все в свои руки и выпнул этого Гарри Беннет и начал наводить порядок. И в этом ему помогли в том числе офицеры, высокопоставленные, с которыми он имел дело еще во время войны. Они согласились ему помочь, потому что они сами занимались там снабжением во время войны. И они знали, ну, вот именно все эти финансовые ходы, то есть как приводить в порядок бухгалтерию и все прочее. Они согласились ему помочь, безусловно, желая также как бы и встать в совет самой компании. Ну... Я точно сейчас уже не помню, кто когда встал и встали ли они вообще, но, в общем, это реально помогло компании вылезти из всех долгов и финансовых проблем. Генри Форд II стал именно тем, кто начал возрождение компании Форд. И к началу 60-х он уже превратил ее просто в ну, фактически главную корпорацию, главную компанию такого мастодонта вообще в автомобилестроении, что он начал замахиваться на другие какие-то рынки. И, да. э, но дело в том, почему, почему именно на Феррари, почему вообще э, Генри Форд заинтересовался как бы европейскими гонками. А, Форда, к сожалению, несмотря на то, что они восстановили как бы свое финансовое положение, у них была репутация автомобилей для пенсионеров и среднего класса и семейных.
0: Это конечно. вот сразу же после войны, да?
1: После понимаю. войны, 50 е и даже бы я сказал еще начало 60-х.
0: Так это они, наверное, хотели экспансию просто на послевоенную Европу начать?
1: В том числе, я бы так сказал, они хотели сделать что-то типа ребрендинг, и у них, в принципе, потихоньку это получалось, потому что появился и Ford Thunderbird, спортивный, первый спортивный аналог Форда до Мустанга, потом как бы они ну, еще в 60-х начали разработку Мустанга, как, как мы уже знаем, такой просто легендарный культовый автомобиль, который определил американского автомобилестроения на несколько лет вперед. И очень важно еще тут отметить, что как бы он пришел к одной простой формуле. Чтобы привлечь молодежь, он сказал так, что в выходные выигрывая гонку, в понедельник продавая автомобиль. Вот, и Форды в конце 50-х начали активно участвовать в гонках там, типа Наскар, 24 часа Дайтона, ИТ-500 mm -hmm. и так далее. И все наращивая свое влияние, они вот решили зайти на европейский рынок. И в том числе потому, что у Форда были европейские подразделения, он тоже хотел как бы развивать там автомобили. Вот. Но тут как бы у него возникла идея повысить имидж самой марки, получить дополнительные технологии. И вот он узнал о том, что Энце Феррари как бы думает, кому бы продать свою компанию, и даже подумал о Форде и Форд. Как бы посылал своих людей, потратил несколько миллионов долларов, то есть где-то около 3 миллионов долларов, насколько я знаю, он потратил тогда, это где-то сейчас эквивалент ну, 20 миллионов баксов, чтобы просто проверить финансовое состояние компании. Enzo Феррари был готов уже продать компанию свою Феррари в Форду за 18 миллионов долларов, эквивалент сегодняшнего, 150 миллионов долларов. Вот. Но в последний момент отказался, потому что Энсо Феррари хотел остаться единственным оператором гоночного подразделения Феррари.
0: Это вот Формула-1 имеется в виду, да? Который
1: потом... Ну, в том числе Формула-1 и Инди 500. Он хотел участвовать в Инди 500. А Форд сказал, что типа нет, в Инди 500 типа, участвовать
0: ты не будешь. Чтобы Феррари, чтобы с Фордом не конкурировать, да? Да,
1: да, то есть как бы это было такое условие. И Энсо Феррари это не понравилось, и он в последний момент разорвал контракт. Это очень взбесило uh -huh. Генри Форда II, а Генри Форд II, вообще как бы, он был такой фигурой. Он талантливый, молодой, амбициозный был э, руководитель, но он, он уже представлял тогда себя царем, он считал, что вот он. Он подчинил себе всю компанию, и вот он не мог терпеть, что кто-то мог с ним так поступить. И для него создание собственного Феррари, но только Су-8, это было своего рода виндета.
2: Uh -huh.
0: Понятно. А слушай, а вообще феррари это вот как э, фирма, как такое ателье, оно как, когда возникло вообще?
1: Слушай, ну изначально это вообще была спортивная команда, Скудери-Феррари, и они там гоняли на Фиатах на Альфа -Ромео, и на Альфа-Ромео, и в конце 40-х появились вообще как бы на первые прототипы, еди, единичные машины, они исключительно для гонов были, и только уже в 50-х стала какая-то продукция вырисовываться.
0: Понял, но ну, как раз под расцвет этой вот Итальянской экономики Это, видимо, подпало
1: Да, но ты не забываешь, что основным рынком Фактически сбыта Люксовых итальянских автомобилей Была Америка
3: hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives Oh.
0: Так, и что дальше-то случилось? Mm -hmm. Дальше, я так понимаю, Феррари начало доминировать после этого
1: отказывающего. Нет, э -э, Феррари доминировали, начиная с 1959 -го года, выхватив эту эстафету у Югуара и доминировали еще 6 лет. Э -э, сама идея вообще побить Феррари казалась тогда невозможной, а уж тем более в компании Ford, которая была знаменита своими авто... у... семейными универсалами. Хочешь сделать машину, способную обогнать Феррари... Из Форда, конечно. Генри Форд II понимая, что как бы, собственных технологий, разработок недостаточно, чтобы создать автомобиль, который может побить Феррари. И его агенты тут же начали переговоры с компаниями, которые, западными, европейскими компаниями, которые уже имели опыт создания гоночных автомобилей и выступления в Лимане. Таковых было три компании. Это Aston Martin, Lotus и некая Лола.
0: И, наверное, он выбрал имя
1: третье. Да, потому что со Стан Мартин сразу как бы, ну, скажем так, не сошлись они, и не было необходимой технологии. Лотос согласился изначально, тем более, Колин Чепман уже, ну, это вот владелец Lotus, они уже сотрудничали uh -huh. в Инди 500, а Lola как раз использовала двигатели Форд для своего автомобиля Ло марк X, который как раз тоже участвовал в Лимане в 62 году. Вот, собственно, зачем? То есть, и началось сотрудничество с Лоло, потому что у Лоло уже фактически было готовое шасси с нормальной независимой подвеской, с, ну, скажем так, какой-то формой корпуса, которая фактически предопределила изначальный вид Ford, того самого Форда, который вот и uh -huh. является одним из главных персонажей фильма Форд против Феррари, это Форд ГТ-40 или по-английски Ford GT40, если
0: можно. Ну, и, тут, и тут, видимо, вот как раз-таки этот э, инженер, да, которого играет Дэймон.
1: А, сперва Деймон э, не сразу появился, а если быть точнее, этот, этот инженер, это небезызвестный Карл Шелби.
0: Ну да, в честь которого потом назвали вот автомобиль.
1: Я бы хотел добавить, что просто, чтобы ты понимал, зачем американцы обратились вообще к европейскому, скажем так, к европейским автопроизводителям, Потому что концепция... То есть, почему в Америке нельзя было взять тех же инженеров, допустим, с какой-то другой компании, Потому что культура гонок и культура вообще автомобилестроения в США отличалась очень сильно в то время, еще на долгие годы вперед, от европейской культуры производства машин. То есть, чтобы чтоб вы понимали, друзья, Америка после войны стала одной из самых богатых стран. Она стала э, наравне с СССР единственной сверхдержавой. И э, то есть было много денег, много возможностей, дешевый бензин. К тому же американские города, американские хайвеи, то есть прямые дороги, много места. Соответственно, автомобили делались большими. Мощными, жрали много бензина, двигатели были большие, конструкция подвески была максимально простая. Потому что ну, должны, автомобиль должен был комфортно ехать по прямой.
0: Ну да, И, чтобы можно было комфортно проехать с востока на запад. Реализовать американскую мечту.
1: Да, да, по Route 66. И, соответственно, как бы даже основной вид гонок, ну, не основной, а один из, прям вот который был для Америки жизненно важным, символическим, это дрэк-рейсинг, то есть гонка по прямой на четверть миле, на квотер или там 402 метра. Uh -huh. Соответственно, главное, чтобы в автомобиле было, чтобы он ехал прямо и ехал быстро. Европа, которая лежала в развалинах и в руинах после войны, не обладала такой роскошью. То есть бензин стоял намного дороже, материалов было мало, а широких хайвеев было катастрофически мало, потому что... Почти половина Европы находится среди гор и все дороги тоже прокладываются через Альпы, там, Карпаты, где угодно, и куча извилистых серпантинов и прочих не самых простых дорог. Соответственно, конструкция автомобиля должна складываться из того, что нужен максимально, максимально управляемый автомобиль, легкий и при этом двигатель которого работает максимально эффективно и ест при этом максимально мало бензина. Вот, и поэтому именно европейские как бы инженеры и конструкторы были, должны были стать теми, кто создаст американский ответ Феррари.
0: Понятно. И они создали его? Да. Они, подожди, они вот эту Лолу-то, они, они как-то ее купили, что ли, или как-то? Ну, что
1: они, скажем так, использовали многие наработки из этой Лолы, и внешний вид первого Форда, Ford GT40, он получился очень похож на ту самую Лолу. Но. Показался. Ну, то есть это,
0: это. Это потом. Впоследствии это перестало быть э, какой-то независимой маркой, да, автомобилей? Они полностью ушли в Ford. Нет. Нет? Они существуют еще. Но существовали. В
1: 2012 году фирму сформировали, расформировали. Но так mm -hmm. они существовали независимо. Они в небольшое количество ну, спортивные автомобили делали. Угу. Mm -hmm. э Значит, первый прототип Ford, конечно, оказался очень быстрым, и он был похож на итальянский Ferrari 250 LM, который тогда как раз вот участвовал в Лимане. Он развивал скорость до 300 км в час, но на первых испытаниях машина потеряла управление в силу того, что развивала очень высокую скорость, и поэтому ей не хватало... Стабильности и нужно было работать с аэродинамикой. Поэтому машину слегка доработали и уже э, отправили в четвертом году гонять на Нюрнбург Ринг. Небезызвестный. То есть там было это, по 10 километров Нюрбург Ринга. Соревнования. Увы, э, машина не доехала, потому что у нее отказала подвеска. Uh
2: -huh.
1: Да. Значит, э, поэтому в 1964 году, как бы, немножко надвески поработали и уже пустили машину как раз. В Лима, участвовать в Лимане. Но и в Лимане все пошло не так, как надо. Там отказала итальянская коробка передач, которая была установлена в машине от фирмы Колотти. То есть, одним словом, машина была еще очень сырая, поэтому не могла соревноваться на должном уровне. То есть, она, можно сказать, она вообще не соревновалась, она как бы выходила из строя.
0: Ну да, понятно. Так, ну и что же перевернуло это все? А,
1: позвали вот этого самого чувака по имени Кэрол Шелби. Кэрол Шелби уже работал с Форд, потому что у него, он в свое время, а, ну не в свое время, в то время вот как раз, когда все это происходило, mm -hmm. он занимался тюнингом ой, английских ростеров от компании AC. И он их закупал, немножко работал с подвеской и устанавливал в двигатели от Ford, начиная от 5-литровых 8 заканчивая 7-литровым, что превращало эти машины в настоящих убийц э, прочих американских и европейских спорткаров на различных э, домашних чемпионатах США. Ну вот. И для доработки в том числе он позвал своего хорошего знакомого, это как раз Кена Майлза, чтобы они вместе доработали автомобиль и Шелби поставил на новую версию Ford GT40 уже вместо 5-литрового двигателя 7-литровый как раз V8. И заменили коробку передач на легендарную ZF, от, ну, немецкого, немецкую ZF, которая ставится до сих пор на многие автомобили. Вот. И в результате получился вот тот самый классический Ford GT40, который все знают и все любят.
3: Готовы? Я родился готовым, мистер Шелби. Вперед! <связать> а,
1: именно этот Ford э, сперва выиграл под э, руководством как раз того самого Кена Майлза и э, Ло, некого э, Ллойда Рабби, не понять, не изменяет, Дайтона 24 часа. Это ну, что-то типа Лимана, только это идет по овальной трассе полностью. Но. 24 часа вот. И уже э, вот тот самый, скажем так, э, финиш, которого так ждал э, Генри Форд, он состоялся в шестом году. То есть э, И причем у него даже было не просто желание, чтобы машины победили, машина вообще выиграла эту гонку. Э, основным его желание было то, чтобы все три Ford GT-40 пересекли финишную черту
0: первыми. Ничего себе.
1: Да. И как раз там случился конфликт, который, скорее всего, тоже будет описан в этом фильме. Это когда Кен Майлз э, с Дэнни э, Господи, как его зовут? Ну, в общем, с другим своим напарником, он шел первым. И чтобы сделать эффектный финиш, нужно было чуть-чуть притормозить и пустить Ну как бы подпустить к себе второй экипаж где ехал Брюс Макларен э, со своим ну, вторым напарником тоже Вот а Третья машина Ну как бы она шла как за ними так и шла Но дело в том что Если бы машины пересекли черту как бы одновременно то победу присудили бы именно Макларену Потому что он Äh, Нагнал. Сказал, да, то есть он стартанул на 18 метров позже, чем äh, Брюс Майлз. Ну да, Кен понятно. Майерс, да. Вот. И это был непростой выбор, потому что Кен Майлз был довольно-таки чувак с непростым характером, как бы, и когда он услышал по рации это решение, то он даже демонстративно затормозил перед финишной прямой вот, и пустил вперед äh, непосредственно Брюса Макларена. Ну и сам потом тоже как бы доехал. А третьим пришел тоже Ford GT40, Ронни Бакнам, если мне не понять, и Дик Хатчерсон были.
0: Что-то мне кажется, что они не будут эту сцену в кино показывать. Не знаю, мне кажется, что они уйдут от этого и сконцентрируются именно на противостоянии и на творческом тандеме Белла и Дэймона. Как
1: я думаю, что если, судя по трейлеру, как Кристиан был дал в рожу Мэтту Дэймону, скорее всего, нам покажут непростой характер Кена Майлза и тоже как-то mm -hmm. это обуграют.
0: А слушай, а вот этот Брюс Макларен, это который имеет отношение вот именно к Макларену сегодня, да, к Формуле-1?
1: Если мне сейчас память не изменяет, то Брюс Макларен, он не то чтобы имеет отношение, скажем так, в честь него названа эта компания, потому что в 70-м mm -hmm. году Брюс Макларен, к сожалению, погиб. К, в гонке. Да. да.
0: Понятно, понятно. Вот.
1: А можно сказать, что Ford GT40 имеет такое непосредственное отношение а, к этому Макларену тоже прославил его.
0: Но и это... что? И вот получается, <звы> после этой гонки произошел какой-то надлом, и все, и они обогнали Ferrari таким образом. А, да, а,
1: да, но в Генри Форда второго этого было мало. Он хотел увидеть финиш не просто трех американских автомобилей, он хотел, чтобы за рулем этих машин были именно американские пилоты, то есть чтобы победила команда именно с, Америка, с американским пилотом, потому что Макларен был новозеландским пилотом, а Кен Майлз британским
0: просто пример того, как э, владелец опять перегибает палку. А,
1: да, то есть очень демонстративно показывает, такой, знаешь, забронзовел, как говорится, чувак uh -huh. и, и захотел вот э, исполнить свой каприз. Но в 60 тут еще трагедия это в чем, что через два месяца э, Кен Майлз тестировал новую версию GT40 самую мощную, самую заточенную и э, на трассе, к сожалению, машина не выдержала и он влетел в кювет и вылетел из машины и погиб.
0: Жесть.
1: Да. Но при этом машину все равно доработали. И в 67 году все-таки Генри Форд II получил свой долгожданный финиш, где Дэн Бурни и Джи Фойт на одном, на одном э, Форде. И, скажем так, второй экипаж с Марком Дон, Донохью и как раз тоже Брюсом Маклареном э, все-таки взяли два первых места. Вот. А с Кен Майлсом то, что самое интересное, еще все так получилось, что он, ну как бы есть такая теория, что на самом деле он не погиб, просто как бы ему Форд заплатили кучу денег, чтобы он э, с глаз долой пропал, не хотели иметь с ним проблем. Но что... Это же
0: не, это же не может быть так.
1: А, есть э, версия, потому что один бывший полицейский начал расследовать это дело и покопался в, в полицейских архивов и в записях там. Медэкспертов, что вроде как тело так и не, не было найдено. То есть нет достоверных информации по поводу тела. И он в результате в, э, в Гавайи нашел чувака, который как раз и представился Кеном Майлзом. Это в ну, 80-х уже было. Он ну, был такой пожилой старикан, который очень, как он говорит, хорошо понимал в машинах и очень много рассказывал о своих взаимоотношениях с Карелом Шелби. И типа как бы, ну, вроде ему заплатили много денег, чтобы он исчез. Вот. — Интригующе. — Да, но он развелся с женой, соответственно, большую часть денег отдал ей и детям, а сам ну вот, живет так по-тихому. И в принципе, в этом есть какая-то логика, тем более, что Кен Майс не такая там, большая фигура, как Джон Кеннеди, и, соответственно, вокруг его смерти не, в... не ходило столько теорий, сколько вокруг других каких-то
2: конспирологических
1: mm -hmm. вещей и заговор... заговоров. Слушай, да? Причем, так... причем, знаешь, что самое интересное? Вот если смотреть трейлер, там же есть момент, где Кристиан Бэлл вылезает из горящего Форда. И у меня есть подозрение, что как раз эту теорию попытаются нам как-то показать. Хотя я могу
0: ошибаться. Я как-то не обратил внимания сейчас на эту сцену. Ну, на надо пересмотреть трейлер еще раз. Да,
1: пересмотреть да. слушаю
0: Слушай, у меня вот такой вопрос, собственно, назрел-то. Э -э как бы Форд... Это же не просто компания, которая гоночные машины делает и побеждает 24 часа Лимана. А это же компания, которая у нее главная цель – это зарабатывать деньги. И вот конкретно создание такого автомобиля помогло им как-то вырваться вперед, заработать еще больше, стать какой-то легендарной компанией, что-то вот... В этом роде было. Потому что я еще, я так понимаю, там вот был Ли Кока, я помню, я читал mm -hmm. э, в магистратуре, по, на экономической магистратуре, как раз читал его книгу ⁇ Карьера менеджмента», менеджера ⁇ где он э, описывает вообще вот все эти перипетии, как он уходил из Форда в Крайстер и как они развивали вообще эти все автомобили. И, знаешь, ну, самый
1: парадокс, что как раз я Коки, и удалось, потом, будучи в Крайстере, купить другую итальянскую компанию, это Ламборгини.
0: Да? Да. Забавно. А, а в фильме-то он какую роль может сыграть в ну,
1: ну, нам показывали, как Лия Кока приехал на переговоры с Кэреллом Шелби, типа, и вот как раз, чтобы Кэрелл Шелби помог в создании и доработке автомобиля. Ну, исходя из того, что я видел. Потому что, ну, Лия Кока, он, я думаю, занимался многими делами в Форд, как бы, то есть это был фактически правая рука... Э правая рука Генри Форда II. Вот, но больше всего как бы Леякокок это запомнился в истории Форд как создатель Форд Мустанга. А если говорить про то, сколько денег заработали Форд, то я бы скорее сказал, сколько они потратили. Вот эта победа, скажем так, потому что разработка автомобиля дело не дешевое, ну, насколько я знаю, встала компании где-то в миллиард долларов.
0: Это, это по, по сегодняшнему? Нет, а по, сегодняш... по, по сегодняшнему
1: да? это миллиардов семь, я думаю. Офигеть. Вот. Да, семь миллиардов где-то вот по сегодня... сегодняшнему эквиваленте. 7 миллиардов стоило компании потешить самолюбие ее председателя совета директоров. Ну, С другой стороны, а зачем тебе еще компания, если ты не можешь как-то распорядиться ее деньгами? Форд точно ничего не потерял и тебе больше скажу, что Генри Форд II сразу потерял интерес гонкам после вот этой победы Но при этом любительским командам, в данном случае из Британии Еще удалось на Ford GT41 поколения два раза выигрывать Лиман в 68 и 69 году вот, там Команда это была Джона Уайера оба раза И в первом случае это был экипаж Педро Родригеса, мексиканского гонщика. Причем до этого он все время гонял за Феррари на Лимане, но все время сходил с трассы, не доезжал. А тут вот он выиграл. И причем потом, угу. в 69-м, он снова гонял за Феррари и снова сошел с трассы. То есть, как бы. вот. А
0: Форт... с Шелби что произошло?
1: А с Шелби... Что... Шелби что? Шелби все в порядке, он занялся и дальше тюнингом Форд, то есть сотрудничеством Форд Мустанг Шелби как раз является ярким примером, продолжал работать над своими AC Cobra, который как раз вот большинство знает как Shelby Cobra. А, ну и ну, собственно в 80-х работал как раз тем же Крайсер, потому что там был тогда Якока. То есть mm -hmm. там были всякие Shelby-Charger, там Shelby GLS и так далее. И вот вполне успешно, как бы, шел по своему пути вплоть до 2012 13 года, пока он не ушел из жизни.
0: свои желания, то, собственно, это поступательное движение вперед остановилось, верно?
1: А, в плане европейских гонок, да, да, то есть не, не появилось какого-то люксового ателье, ну, им было Лин, Линкольн, но это были, извините меня, американские лимузины фактически, uh -huh. яхты, а спортивные машины типа Ford GT, как бы, ну, были выпущены там, 50 штук, чтобы машина как бы, могла участвовать в гонках в 68-69 году. Причем эти 50 штук были выпущены дорожной версии, из-за того, что тогда как раз вступило ограничение по объему двигателя до 3 литров, но если ты выпустишь 50 машин в гражданской версии, то может свой движок ну, до 5 литров довести. И вот как раз на этих 5-литровых двигателях и победили вот эти команды Джона Уайра в 68-69 году.
0: Угу. Слушай, а если вот вообще вот В общей такой парадигме развития Автомобилестроения э, Вот эти вот события рассматривать То они сыграли какую-то весомую роль?
1: Ну, безусловно То есть, если, допустим С Ford э, Ну, Ford, я считаю Закрепился после этого достаточно прочно На европейском рынке, что помогло ему Пережить успешно все кризисы И потом э, Ford э, Ну, скажем так, создал продолжил все-таки тему развития среднемоторных машин, правда, с большим запозданием, то есть, это проект Ford GT90 был такой в середине ну, последнего десятилетия прошлого тысячелетия если можно так выразиться, но это было реально такой, такой гиперкар, который должен был разгоняться до скорости больше 400 км в час и за три секунды до сотни и вообще у него там выхлоп был сделан из, ну, оболочка выхлопа была сделана из материала Который используется при э, запуске космических э, ракет чтобы, Потому что настолько там, ну, огромное пламя там, ну, Температура была, что нужно как-то это было держать Но эта машина так и осталась как бы в личном, там экземпляре То есть на уровне прототипа Но на ней ее впервые можно... Был. То есть я вот впервые эту машину увидел, когда вообще еще никак машинами там не увлекался Это во втором не твус спиде у своего дяди на компьютере гарри И там была как раз такая машина Porsche GT90
0: Знаешь, чем мне кажется? Мне кажется, что нам нужно все вот эти автомобили как-то прикрепить ссылочками в описании Чтобы наши слушатели могли ознакомиться с ними А то столько названий, столько отсылок, но и... надо все равно посмотреть, как они выглядят
1: без проблем, мы это обязательно сделаем, к тому же по... ну, у нас есть группы, друзья, если кто еще не знает, это и ВКонтакте Лофт Бажова, это и Инстаграм Лофт Бажова, где мы прикрепляем тематические посты к нашим выпускам, которые как-то прямо или косвенно связаны mm -hmm. с нашей тематикой. Вот, поэтому, безусловно, вы посмотрите на все машины и, может, даже подробнее сможете о них узнать, если, конечно, захотите. Вот. Ну, в конце концов, то есть Ford э, в 2003 году, к столетию компании, выпустили реинкарнацию Ford GT40, просто Ford GT, которая очень-очень ну, похожа на оригинал, то есть mm -hmm. обычный человек вряд ли отличит. Но, тем не менее, сама машина сохраняет все те традиции, которые были намечены предыдущим вот оригиналом, который был 40 лет назад. К тому же, ты вообще знаешь, почему машина индекс 40 UGT?
0: — Нет, не знаю, почему. —
1: Это ее высота в дюймах.
0: —
1: Да? — Да. И это, на самом деле, большая трагедия была для Джереми Кларксона, небезызвестного ведущего, небезызвестного шоу Топ Gear. — А, он же высокий достаточно. — Он высокий. Он, у него мечта была с детства прокатиться в Ford GT 40, но он когда сел, он просто туда не влез. И вот он очень обрадовался, когда появился в Ford GT, потому что Ford GT 43D на высоту, и он как раз в него помещается.
0: — Забавно.
1: — Да. Ну и Ford э, недавно, буквально там три года назад, выпустили Ford GT, просто его обозначили. Там, конечно, уже не V8, там EcoBoost турбированный, э, V6, ну, сейчас... EcoBoost
0: это что еще раз? Ну, это, типа,
1: тур... ну, это турбо -дви... турбированный двигатель, просто Eco это приставка, типа, экологически чистый, но он же меньше v чем огромный V8.
0: Ну чтобы быть в общем в тренде да да да
1: они правда без разбора пихают их во все что можно это и в пикапы здоровые и в мустанге uh -huh. тоже и называют это экобуст. ну народ покупает но как бы сам понимаешь
0: в итоге то если подводить если вот так вот если, смотреть, го... спустя... да,
1: если про машины вообще говорить если про машины мы говорим в целом конечно извини меня но гонки это всегда был одним из основных были это короче гонка в том числе 24 часа Лимана. Это один из двигателей э, автомобильного прогресса. Потому что уже в 70-м году на смену Ford приш, пришли Porsche, которые очень-очень долго доминировали в этом соревновании. И вот как раз там появился Porsche 917 Tale, то есть акулий хвост. Это тоже очень легендарная машина, бешеная по своей конструкции, супермощная и вообще... Э, дела у Порше, как, как раз благодаря этой машине Порше э, заявили уже о, си, о себе, как э, о одном из главных спортивных автопроизводителей в мире.
0: Громко сказано. Такой у тебя наброс на будущий выпуск возможный произошел сейчас.
1: Э, Ну, если вдруг наши слушатели выразить желание чтобы мы рассказали э, подробнее историю porsche то без проблем мы это можем сделать но вы тоже должны понимать что porsche это отдельный мир который mm
2: -hmm.
1: как бы, я боюсь не поместится даже
0: в два выпуска слушай но ну вот если концептуально сейчас смотреть спустя время э, получается Ford, э, ferrari
1: Нет, не уделал это точно, потому что, если с экономической точки зрения смотреть, то Ferrari все-таки потом купили, купили их ФИАТ. Ford так никто и не купил, и ему не нужны были никакие государственные субсидии, в отличие от тех же General Motors или от Крайсера, хотя Крайсеру они не помогли, их тоже купил ФИАТ. Форд, благодаря тому, что распределил свое производство, в том числе сделал европейские предприятия, которые специализировались именно на европейские автомобили, на, точнее на европейский рынок, и за счет того, что он унифицировал э, американские и европейские автомобили, потому что до этого это были принципиально разные машины, это помогло остаться на плаву. И в 90-х все-таки Ford сумел купить два небезызвестных нам спортивных бренда, это Jaguar и Aston Martin, правда потом они правда потом он их все равно продал э, уже ну астон мартин в частные руки а ягуар э, в, э, в холдинг лендровер а тот вообще ходит под э, индусами.
0: а я думал он китайский сейчас
1: не, китай, китайцы mm. вообще делают китайцы вот соль лиман скоро сделают свою формула 1 там и все и как бы никакого форда против Феррари уже не будет вот. Но yeah. если мы говорим про гоночную тематику, кто кого уделал, ну понятно, что Ferrari, мы именно Ferrari мы в первую очередь знаем как производитель спортивных автомобилей. Ford никогда mm -hmm. не пытался после этого быть производителем спортивных автомобилей наподобие Ferrari. То есть он все-таки вот
0: да, почему-то более доступные машины. Потому
1: что это было чисто желание Генри Форда mm -hmm. показать Ferrari, где его место. И он это сделал. Более того, Генри Форд же очень не любил, когда кто-то пытался быть круче, чем он. И есть даже теория, что, ну я думаю, ты в курсе, что Лея Кока-то как раз уволили не потому, что были проблемы с бензобаком Форда Пинта, из-за чего, как, ну типа считал, что если врезаться в зад Форда Пинта на большой скорости, у него он взорвется, этот бензобак. А есть версия, что просто Лея Кока стал становиться популярнее, чем сам Генри Форд.
0: Ну да, он же новатор во многом в этой сфере вообще. Конечно. Ну, ну да, и... все встает на свои места.
1: То есть, Феррари не смог выжить в мире постоянно каких-то каких потряс... экономических потрясений из-за того, что все-таки они производят очень нишевые продукты, спортивные автомобили. Uh -huh. А легковые автомобили они не делали, и поэтому... И им пришлось продаться Fiat вот, Потому что Fiat-то как бы он эти машины делает там у Фиата как бы есть и Альфа Ромео И Лянча, И те не купили, и Chrysler он, видишь, Мне все
0: равно кажется, что Ferrari Это такой э, ателье такое, Больше для престижа И оно будет кочевать так От одного э, большого монстра Корпоративного в другой Ну я не знаю, вдруг его Fiat продаст Это ателье Но Но Чисто не... из-за того, что это очень престижно
1: Посмотрим, время покажет, но uh -huh. я считаю, что здесь нужно еще понимать, что вот это все-таки была битва не просто автомобилей, хотя это тоже было, это была просто, не просто битва там, пилотов и механиков, это была битва, вот правильно как ты сказал, такого престижного ателье, которое там ну, выпускает машины в каких-то uh -huh. многих количествах, и фанатам гонок, автомобильным энтузиастам, который создал это детище. И битвой с огромной корпорацией, с миллиардными оборотами и человеком, настоящим таким финансово воротило, акулой, которая сжирает всех конкурентов, врагов и все, что ей не нравится, что попадается на пути к ее величию а
0: -а -а. Вот сам-то Феррари, он вот это поражение застал, получается, да, еще?
1: Конечно, застал. и Но энце Феррари, я думаю, прекрасно понимал, что не стоит как-то вкладывать огромные деньги в то, чтобы пытаться уничтожить Форд, иначе это уничтожило бы его компанию. Он просто продолжил свой путь, и, в принципе, после этого как раз было упущено еще... Немалое количество культовых Феррари, заканчивая венцом его творения, которое он застал на последнем году своей жизни, это Феррари в 40
0: да, его творение живет до сих пор.
1: Да, совершенно верно. Вообще, вот между нами говоря, не знаю, согласись, что это или нет, но мне вот это напоминает то, как какие-нибудь, например, в нашей стране происходят мегапроекты, которыми мы пытаемся там кому-то что-то доказать. И тут вот то же самое было Ford, что вот это Ford GT40, это просто был такой мегапроект, чтобы доказать, что... А мне,
0: если вот такие аналогии проводить, мне это напомнило наш э, нашу конкурс с американцами по созданию нашей версии шаттла. Я, честно говоря, забыл, как он называется, но наши же сделали точную копию, ну не точную копию, нашу улучшенную копию американского шаттла, который летал э, в космос до некоторых времен. Часто они на наших ракетах летают, пока там свои корабли разрабатывают. Mm -hmm. а, в, а в Советском Союзе там до... Да, конца 80-х разрабатывали наш, наш вариант, что то Плутон или...
1: Буран, по-моему, называют. Буран,
0: да-да-да. Буран, точно. И он-то превосходил по характеристикам, но просто не полетел, потому что уже развал страны пошел и он не был никому нужен. Хотя были опытные образцы, я, их, я видел их как-то в одной передаче. Вот. Это напоминает на самом деле. Интересная такая, знаешь, интересный проект, Ты, знаешь, мобилизуешь все свои силы, создаешь что-то новое, выигрываешь и все, и потом ничего нет. Да, и. Вопрос, правильно это или нет. Но в любом случае, свое место в истории-то он занял. Однозначно, без спора. Вот. На, на такой грустной ноте прямо. Ну
1: слушай, грустной ноте, посмотрим, что получится у нас. В кино, что нам покажут?
0: Ну, на самом деле посмотрим. Я вот так вот ну, многие фильмы смотрел um, с Бейлом. И из последних-то мне ничто прям такого э, явного отручения не вызывало. Наверное, будет хороший фильм. Ну, такой нормальный, скажу так.
1: Я на шестерочку. Что-то что из серии как гонка
0: проница ну, да, Боб... Джеймса Ханта. Гонка, кстати, крепкий фильм достаточно, нормальный.
1: Ну вот я думаю, в таком же духе будет выдержан. И это точно будет не очередной форсаж. Это, это хорошо. Это прям очень круто. И я думаю, что этот фильм как раз это, он максимально доступно объяснит зрителям, а вообще всем интересующимся, же, как же это было на самом деле. Хотя, возможно, и будут моменты, в которых приврут. Потому что все таки это не документальный, а художественный.
0: А мне вообще кажется то, что все равно же киноязык он прозывает под собой определенную интерпретацию, э, интерпретацию, да, и все равно он хочется они хотят ориентироваться на потребителя, и они не будут там э, передавать вот это вот время 60, они скорее так замаскируют, какие-то атрибуты выдержат, но тем не менее все равно снимут что-то свое, они еще миру современностью и вымыслом вообще. Ну поглядим. Вот. Поглядим, да,
1: заценим, заценим, что же там наснимают. Но, по крайней мере, я тебе могу сказать так, этот фильм ждут.
0: Ждут как в нашей стране, так и на Западе. Прям. Очень, да. Очень. И думаю, там будет годный саундтрек. Ну,
1: судя по тому, что Гим Шелтер Rolling Stones в трейлере.
0: да. Uh -huh. Ну что ж, Саша, будем прощаться с нашими слушателями?
1: Ну, прощаться это громко слово, скажем так, мы расстаемся с вами до следующего выпуска. Mm
0: -hmm.
1: вот. Читайте правильные статьи, слушайте правильную музыку, пейте правильные напитки, выбирайте легендарные машины и слушайте Лофт Бажова и его ведущих. Yeah. Бориса Тарутина
0: и Александра Летинова.
1: Да. Ну что, джентльмены и дамы, по машинам!
0: Всем пока! Всем пока.